0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南。历史大爆炸，今儿个呀，咱们来聊一场战争，哎，就是这个明朝万历年间的抗倭援朝战争。说起这场战争啊，呃，或者说跟日本之间的战争。恐怕对咱们中国人来说，第一时间想起来的，就是八年抗战嘛。当然，现在啊，呃，有讲从一九三一年算起了，十几年、十四年抗战了啊。其实啊，在大明朝的时候啊，就发生过一场持这个非常持久的抗日战争，整整也打了七年呢、啊。这就是万历年间的御窝援朝战争。简单来说呀，就是这个日本当时的实际统治者泰格·丰臣秀吉搞什么侵略如火的行为，把他手下的得力干将小西行长扔到了朝鲜宣祖大王的地方搞侵略，哇，骚耶！结果呢，大明朝的万历皇帝不想跟他说话，就朝他扔了个李如松。那位说，这都说了些什么呀？您别急呀。我讲讲，您就知道我这段话啥意思了。咱先得说日本，这话呀得从日本的十四世纪说起，因为啊，从那个时候开始，日本历史进入了呃日本的所谓战国时代，也就是日本国内的诸侯争霸呀。然后呢，经过数十名的县长、乡长们近两百年的大浪淘沙呀。最终，一个叫丰臣秀吉的人脱颖而出，在公元一五九零年统一了日本。在丰臣秀吉统一过程中啊，就是日本战国的最后阶段呀、啊，出现了扑哧三人组。哎，那位天下不武、一统天下的织田信长，被自己的亲信明智光秀在背后扑哧了一刀。嘿，你能逃出本能寺吗？可是啊，这明治光秀又被丰臣秀吉从背后扑吃了一刀，要不怎么叫三扑吃呢？各地大名和天皇啊，就这么看着他们扑吃三人组的这场大戏，最终，哎，丰臣秀吉成了最后的赢家。日本这地方啊，向来是盛产野心家，最后被天皇封为关白的丰臣秀吉呢。到这个九州岛边上海边啊去视察，九州离中国就蛮近了嘛。他望着对岸呢、啊，深情地说了一句：“愿有生之年将唐土纳入版属啊。”所谓唐土嘛，就指的中国嘛。日本人把中国称为唐嘛，那时候。哎，说实话，这话要让万历皇帝听见，只能送他三字啊：你玩蛋去！啊。可是丰臣秀吉呢，说干就干，征调大量的战略物资，拼凑了二十多万兵力啊，以日本战国名将小西行长为主帅，目标直指朝鲜的釜山，当然是要先攻灭朝鲜，再以朝鲜为跳板，从陆路入侵中国呀。可是，我的上帝呀、啊，这是让小西行长军去来一场釜山行啊！你看，他这件事儿啊，从一开始就注定他没什么好结果。这其实也就是原始版的所谓东大东亚共荣圈呐、啊。在明朝的万历二十年（公元1592年4月23日），这日军呐就从朝鲜的釜山登陆了。这个时候呢，朝鲜立国已经两百年了，而且呢，一直以。大明朝为大哥啊，在大哥罩着的情况下，那是城平日久，军备废弛啊。好像每个王朝到末代都得用这八个字儿，主要是他有个好大哥呀。哎呀，那、哎、你大明朝没事就跟朝鲜讲嘛。哎呀，我的弟呀，有事找大哥，我罩你。那厉害了我的哥，我还想着发展自己军备干嘛呀？所以呀、啊。宣祖大王在明朝万历皇帝这位大哥罩着的情况下，小日子过得还不错。可是，一旦日本人打来了，就麻烦了。朝鲜军队甚至没有跟日军打过一次像样的仗，经常发生什么呢？千八百日军追着上万朝鲜军队跑，这种闹剧啊！朝军跑得快，百姓就遭殃啊！这日本人烧杀抢掠，无恶不作呀！快逃啊！面膜狂人杀过来啦！你玛，这是我的面部护甲，不是面膜。我是来烧光、杀光、抢光你们的！哎，杀人狂魔加藤新政，这个是清朝日军第二军团的首领。很快啊，日军就攻陷了汉城，也就是今天的首尔。到了五月底啊，基本占领了朝鲜半岛。朝鲜八道。也就是八个行政区划呀、啊，已经丢了七道，哎，国土丢了八分之七了。朝鲜那位宣祖大王，就是朝鲜国王啊，狼狈的逃往中朝边境的益州，向宗主国、向大哥还 e l p m 呀、啊，向大明朝求援。宣祖大王往益州跑，身后边跟着日军第一军团小西行长的部队，第二军团的加藤清政和第三军团的黑田长政，这可是真危险呐、啊！这个时候啊，看着朝鲜滚滚而来的情报，万历皇帝当即拍板，也是八个字儿啊：出兵朝鲜，预倭援朝。这么一来，辽东军区可就闻令而动了。副总兵祖承训率领三千铁骑士先行渡江入朝，直扑平壤。哎，天兵来了，朝鲜难民觉得有救了吧？兵临平壤的时候啊，却碰上了雨季，这一来啊，明军的火器装备因为受潮呢，就没法使用了。加上这个朝鲜方面情报有误，结果最终啊，遭到了城内外早有准备的数倍日军的伏击。经过一天的激战呢，这三千将士啊，明军将士是全部殉国。这三千明军士兵。这些踏出国门、殊死奋战的将士，面对上万设伏的日军，用铁血般的战斗意志，在朝鲜北部的心脏打出了最后绝唱的荣耀啊！宁军出战受挫，万历很生气呀、啊，后果很严重，当即下令抽调全国四万精锐部队向北集结，并且任命李如松。为被窝提督总兵官，也就是咱们一开始说的那个，连看都不看朝你扔个李如松那位李如松。这位李如松啊，是一个极具军事天赋的将领。他自幼是苦练武艺，勤学兵法。后来啊，又得到了明朝三大才子之一的徐渭，也就是徐文长啊，他的多年指导，家庭教师。在34岁的时候啊，李如松就已经成为明朝最年轻的大军区总兵了。你看，年富力强，年轻有为。那这支大明朝志愿军呢，主要有三部分组成：一个是李如松的辽东铁骑，以及第二代戚家军，还有神机营，这都是王牌部队呀、啊。可以说呀，这是当时世界上战斗力最强的军队呀、啊。大明朝的军队渡过了鸭绿江，迅速击溃了中朝边境的日军，剑锋直指平壤。当时的平壤啊，由小西行长军率两万日军主力防守。平壤这个地方啊，北靠牡丹峰，南临大同江，那是城池坚固，易守难攻啊。可是呢，服不服？你服不服？亚妈的，哭了三亿啊！这个大明朝志愿军是雄赳赳、猛大大跨过鸭绿江，比如松啊，以二代戚家军对制高点牡丹峰发起了进攻。戚家军嘛，对这帮日本兵那可是有特殊的交情啊！很久不见嘛，既然再次见面，那是无不奋勇争先的，一个时辰就攻下了牡丹峰。攻下牡丹峰的戚家军是居高临下，对城中的日军尽情的去倾泻枪林弹雨。同时啊，城外的神机营是重炮齐发，火力覆盖之处土崩瓦解，日军是死伤无数啊。这个时候，李如松亲自率领万余辽东铁骑狂飙入城啊。日军呢以步兵为主，面对辽东铁骑，那我不说，大家伙儿也猜到了，那是无力阻挡啊。加上后边呢是使用鸳鸯阵的戚家军的步兵啊，得，这鸳鸯阵呢就是给日本人准备的嘛，他们是随后补枪啊。这么一来，这诺大的平壤城就变成了日军的土场啊。小西行长最后率领三千余人突围，准备渡过大同江，往南奔着汉城逃。可是啊，正当小西行长军惊魂未定之际，突然杀出了数千铁骑，日军纷纷被赶下水。除了三百多名水性还不错的，其余的哎，都喂了鱼了。真是难受想顾啊！对小西行长来说。小姨经常说呀，我需要安慰，安妮的 A V 啊。至此，平壤战役结束了。两天的时间，明军与伤亡八百人的代价，几乎是全歼了平壤的两万日军呢。这个时候，距离明军入朝仅仅十四天。平壤大捷之后，明军是分兵急进，迅速收复了朝鲜北部四道。哎。随后啊，李如松是亲自率领三千精骑南下，剑指汉城，在碧蹄馆遭遇了小早川龙井率领的四万日军。你瞅啥、啊？小岛川龙井说。李如松说：“我瞅你咋的？”于是，哎，碧蹄馆这地方啊，地形狭隘，不利于骑兵行动。李如松只能是怯战怯退啊，敌众我寡嘛。而且多路日军是如潮水般合力攻击啊，最后把明军是围在中间。不过呢，日军多次企图分割包围明军的计划也始终没能得逞，而且是死伤惨重。这真是我的爱如潮水啊！小早川龙井。终于啊，双方从中午杀到了黄昏，明军等来了一千援军。这些援军呢，冲破了日军的包围圈，跟李如松会师了。这种情况下，小早川龙井就下令退兵了。李如松是稍作追击，那这种情况你也不能追得太深呐，于是下令从容撤退。这一战，日军伤员六七千，不过明军呢也损失了两千余人，双方可以说是，呃，不是这个打了个平手吧。你无法说谁赢谁输，因为啊，这实际上是一场遭遇战。虽然说李如松的辽东铁骑老喊着让他们滚犊子、瘪犊子、完犊子，但是也没赚什么大便宜。不过对李如松来讲，经过这一战，他也告诉了日本人：别惹我啊，否则让你变成不可描述的状态。闭提馆之役之后。汉城就出现了离奇的一幕啊！三万明军包围十二万日军，日军被打怕了，居然是龟缩不动。不过呢，李如松很快就结束了这种尴尬，因为啊，他干了一件事儿，他派兵焚毁了日军在龙山的大粮仓。嗨、哎，这个功高莫过救主，计狠莫过绝粮啊！这样一来，日本人的感觉只能又是一番难受相顾啊！安妮的 AV Two 啊，俺需要安慰 Two 啊！断了粮草供应，日军是不战自退，只能放弃汉城了。于是李如松夺取汉城后，继续追歼逃敌。与此同时啊，朝鲜的义军和李舜臣的水师也给日军以沉重打击。也就是朝鲜人、呃韩国人拍那部《明良海战》的情节嘛，到这个时候啊，日军是两方面都预错了，无力再战，来吧，互相伤害吧，死命的。到了明朝的万历二十一年，公元一五九三年六月，丰臣秀吉啊向大明朝提出议和，在万历皇帝的授意下，国防部长石兴委派沈威敬。赴朝谈判，这位大明朝纵三品忽悠将军沈威敬的座右铭就是“我爱谈判，谈判使人快乐呀！”真是都大帝八十。丰臣秀吉呢，是那种玩个斗地主都要分不清大小王的人，哎，都被打成这样了，居然还提出了梦幻一般的七项和平条件，哪七项啊？咱们大致说一下啊，第一条，要迎娶大明公主为日本王后；第二条，明朝和日本双方发展朝贡贸易；第三条，明朝和日本两国武官永世盟好；第四，朝鲜割让一半给日本；第五，朝鲜送一位王子到日本作为人质。第六，日本放掉所有俘虏的两个朝鲜王子。第七，朝鲜发誓永不背叛日本。您说这风尘秀吉啊，哟西，花姑娘的跟老司机上车的快点他怎么盯上什么大明朝的公举了？你说你咋不上天呢？而明朝的条件呢，则是如果你日本投降。就封你封臣秀吉为日本国王，以后呢，你日本呢就当我大明朝的藩属国，跟朝鲜修好，你就不要再欺负人家了，不得侵犯。万历皇帝的想法其实很简单呢，就封他当个什么倭酋的酋长呗。很显然呢，双方这样的想法和条件，这场谈判肯定谈不拢啊。可搞笑的是，在谈判的过程中，双方的代表使者沈维静和小西行长两个人也干了很多坑爹的事儿，导致谈判结果很和谐。哟，好巧啊，小西行长君，你也在挖坑啊？瞧了我的井。不过，请叫我东营吴彦祖。你你你是你是东东营吴彦祖？那我就是大明朝的小立巡，手感我懂我懂，哎，承让承让。哎，结果呢，小立行长啊被李如松打怕了。沈惟敬的领导兵部尚书石兴啊也不愿意再打了，毕竟打仗嘛花钱太多。双方为了达成目的，很明显啊是各自忽悠了各自大哥呀。沈惟敬伪造了日本的降表。小西行长呢，则谎报明朝同意咱们日本提出的条件了。得，天下是我家，和平需要你我他，四吧？东营什么吴彦祖，哎，四大名小利巡军，不管后世如何评价我们，毕竟我们努力过呀。就这么俩货。万历这边看到降表非常高兴，派遣使臣赴日本。封丰臣秀吉为日本国王，可听着万历的圣旨，这位丰臣秀吉是一脸的懵逼呀、啊，他完全搞不明白咋回事啊！可是呢，他慑于明朝的实力啊，表面上还是接触了册封。他一边听那个圣旨，肯定心里一边在骂呀：“这怎么回事啊？这我提的条件好像一件也没提呀、啊！”应该是。呆若木鸡的状态嘛。总而言之啊，吃了闷亏的丰臣秀吉，那是岂肯善罢甘休呢？丰臣秀吉的心里话，莫过是：休战时间长，开炮戏轰他娘！瓦达西哇，堂堂皇军，岂可受此大辱？八嘎，打了再说呀！丰臣秀吉呀、啊，他这是要发愤图强了。可惜那愤呢、啊，是粪桶的粪。吃了暗亏，他就暗中厉兵秣马，要准备伺机再战。哈，这万历朝的抗倭援朝战争会如何发展呢？咱们下回啊接着聊。